0: 东方历史评论，收藏历史的声音。今天继续为您带来《新史学沙龙》及东方历史周末活动的现场录音。二零一四年九月七日，东方历史评论联合北京师范大学出版社、大象空间，请到了杨念群老师、赵世宇老师和王明明老师，大家一起探讨了空间与历史。今天要播放的是活动当
1: 天的提问环节。
0: 非常感谢各位老师的这个精彩报告。呃，那个我想说一点简单简单的评论，然后还有一个简单的问题。这个评论呢就跟着我们这个方主编，他刚才说，呃，应该要请一点这个理工科的人来，但是理工科的人都打游戏。那<笑>我觉得这个其实还真是啊，就是一个很好的思路。因为首先应该是空间与历史。那我觉得这个今天三位老师的都是历史学或者人类学，那么他们讲的这个空间啊，当然是已经很具体了，但是事实上呢、啊，跟我们建筑。跟我们城市规划的这个研究对象相比较而言，它的空间还是有受限的。所以我觉得，如果说那个新领域，其实还真是应该要有一些学建筑的人、研究建筑的人、研究对城市规划、城市空间布局的人，比如说像那个盛常泰，这个最近出的一个书，叫《东西版的地标：北京的这个空间、空间建筑、空间布局》，来分析建国初期的这个啊。中国的日式文化，我觉得是一个非常好的新视觉的一个武术。那在美术空间啊，我的这个好、啊、多朋友都研究这个什么中山陵啊，还有什么这个啊这个这个这个叫红花岗，其实纪念战啊这个这这个、种地方
2: 啊，我觉得都是新视
0: 觉。所以我觉得这个其实还真是是值得我们注意的一
3: 个方向，是一点点的评论。那么还有一个问题
0: 呢，就是啊，今天三位老师这个呃赵老师呢，其实我知道他学民俗学出身的，呃那个呃，黄老师是。人类学，杨老师是历史学,学，但是他们今天讨论的主题其实都跟这个人类学与历史学之间的关系
1: 是是密切相关的。他们三位的学科背景不太一
0: 样，而且那个最近还流行什么，就是个范儿。这至少我今天正好一块儿吃饭呢，今天说到那杨老师有有法国范儿，<笑><笑>然后我觉得那个王老师呢是有点英国范儿，这个这、那个赵老师呢，那个他进行研究的话，好像跟这个您刚才多次提到的这个刘志伟。也比较接近，我觉得就是本土的这样，本土的。所以，所以
2: 我,我就我我我利用这个这个三次在一块儿也难得，<笑>是是就是您能不能三位老师分
0: 别跟我们讲一下，就是您怎么理解这个历史学、人类学之间的关系？谢谢<笑><笑>、嗯。大哥
3: 先讲。哈哈哈哈哈哈！
1: 那<笑>这<笑> <Artist>、嗯、这,这,这我,这我 okay, 可以呃， uh, 我哎，有事了吧？喂,啊、喂，喂，哎，那、呃、好啊，这个我我你的评论，呃，首先我觉得非常自豪啊。嗯、王王明明、嗯、那个还有英国味儿，肯、嗯、定对的，因为他在英国留学、嗯，而且他经常、嗯、抽烟斗，烟斗丝，而且知道北京当儿最好的英国的这个烟丝卖、嗯。这个他的多少十十几年前、二十年前就跟我说过、嗯，这个说念念老师有法国味这个我不知道，从哪儿说起？<笑>他这个。
3: 人家那是法国味我
1: 写的东西得法国味哦， oh, 法国味<笑><笑>那个反正至少你说我是本为中国的这个比较，我比较希望希望是这样。这个呃，你另外你说的这个说到空间与历史，请那个建筑学。其实我真的，呃，这个这个可能呃不赖这个主持者，因为这个这个座位这个可能排四五个人，今天晚上大家要夜里去交代。但是我确实最近看到有很多建筑学写的。专业，特别是不管是搞乡土建筑的还是建筑师，他们做的很多研究，包括博士论伦、说世伦做的非常不错。做的，因为他那个空间是很具体，的。他那个那个那个呃 ，physical， 那个那个就是很很实在，在测量的。所以他，你比如说我们跑雨线那些地方，我跑过多少次？但是像咱们很多地方的人，那个天大的什么什么，甚至他们做那些堡寨的那个那个研究是很扎实的。这个当然也也从空间当中推导，因为他有的。他不是做一连串，他有做就做一个，做一个一个吧，甚至还有的已经消失了。那那里面从推导出很多关于就是我们呃，就是发现不了的那些历史过程，还是我很受启发，这个没错。最后回到那个问题上，那个问题上这个，我我觉得长篇大论讨讨论历史学与人类学，因为从这个呃呃这个当时呃普利查德呃等等这个作为人类学家呃然后历史学家。呃，也也专门有写过文章，就是叫历史学与人类学，那个前面叫人类学与历史学，这俩名字颠倒过来。这个呃，有个讨论。这个详详机器后边还有很多，包括呃台湾的什么杨林开始，还叫什么学者都写过相相关文章。这个我就这个大的理论就不说了。对于我个人来讲，或者对于我们这这群这个做做区域史研究的人，呃，从人类学家那学到什么东西，当然不是一句话、两句话可以说的。但是我想，我想简单的概括一下，我们从人类学那里，呃呃学到的东西是，就是和传统的历史学最不同的地方，就是在于，就是当然我们受到历史训练，在大学在读研究生等等期间一样，但是呢，我特别不一样的是，我们一开始就是问题的提出和我们和我们去在反思文献就传世文献之前，我们是跑到。自己所要去的那个地方，我们是看今天留下，所以我我提出来就是，我我不知道和王明营的这个历史人类学的概念是不是可以有共通的地方，但是我我基本上概括我们的可以概括成是一种叫叫这个逆推顺势顺数逆推顺数式的研究，就是我我们一开始是站在一个今天的立场上，其实过去历史家直接了当就叭就过跳到先秦或者跳到哪儿。但是作为我们做这个这这样的研究的人呢，我们是先到地方上去去看，这里的包括呃去去看它的地形地貌等等这些自然的景观的这些不同的地方，然后去看这个像刚才我讲的，跟当地的老百姓聊天，甚至当然也包括去搜集民间文献，去体验那种现场的历史感，在今天保存下来的、依然遗留下来的那些现场的那些那些历史感。那么然后看在这里看到就是今天我们。传承到了今天还存在的这些东西，当然还有很多历史上曾经有过，到现在已经不存在。但是我们至少从现在还存在的这些东西，就是没有间断的留下来的这些东西，究竟是从什么时候传下来？的，那么又是因了什么而传下来？的，哪些东西因了什么而没传下来？是吧？我这样的话呢，你是站在一个现实的立场。虽然我们关心的是死人，不是活人，像刚才他说的一样，但是我们是从活人这个地方开始起步，然后再倒推回去去看这个这个这些东西的过程。这这，今天我们留下来的这些东西的这些这些历史遗迹，活生生的也好，已经完全死气沉沉的也好，它的遗迹究竟是怎么流传到今天的这个过程？这个过程就是历史，是吧？所以我们回到，哎，发现这些东西它有一个源头。这个、源头可能是明代的初年，也可能是元朝的中期，甚至有可能是宋朝。就在这个地方，就是今天，就影响到今天的社会的结构的这些东西，是从某一个历史阶段传下来的。然后我们再以那个东西为起点，顺着把它描述下来，把它讲下来。哎，是这样的一种啊，是来来来吸收人类学的。呃，当然这个这个呃，看起来好像比较技术性，但是实际上背后有很多别的东西。我在这里就。
3: 理论性的就不在
1: 不在过奖我我我希望最后总结。<笑>好好，太好了。这样，那我我我非常同意那个高老师的那个那个概括，叫逆推法，所谓的就
2: 是历史，基本是从了就就往往后追追追追追追，基本是追到一定的时间段才停止。那么，他逆推法呢，就是说我们先把现场的这个当代的一些活着的现象作为我们观察对象，然后倒推回去。看他在历史上对演演研究，这个我非常同意。那么我有我我在想补充一点，我实际上历史学在长期的以来其实是受社会学的影响很它基本是一个叫社会结构分析法。马斯一般我们认为是一个所谓的物质观，物质观其实根本上是个社会学方法。马斯是一个三大社会学派，是吧？他用的是一个结构分析法，就是说生态形态、五种生产方式。还有它的这个背后的这个逻辑，然后以及、呃、到最到最后就是呃，从农奴隶社会和封建社会到资本这样,这样连下联系下来。所以我们的概念也就是说，封建社会长期延续达两千多年，但这个一个是一个相当相当伟伟伟佳的一个名，大家都会承认。但是为什么变成了我们一个常识？这就是一个一个所谓社会学的。就是把封建社会作为一个历史阶段的一个结构的分析的对象，但是呢，这个、背后还有一个最重要的一个马克思主义的基本原理，也就是说经济基础决定上层建筑，经济学定着文化的变化。那么我们如果沿着这样的一个方式走的话，到八十年代出现了严重的障碍。您看看，如果我们分析的话，就是从历史我们从历史顺着推的，推到八十年代。到了八十年代末，一直到九十年代初，再也吃不下去了。为什么推不下去？如果按照逻辑推，我们会得到一个图形知识：随着经济的发展，文化肯定是大幅度的提高。我们所传统意义上的那种所谓的封建的迷信的东西，随着经济的开放、商业的发展，会通通的烟消云散，通通的但恰恰相残。为什么？人类学是在华南地区和他的老家泉州地区、福建地区出现，的，就是因为福建地区、华南地区出现了大量的历史的反祖和反弹现象。反祖，我加引号，就是说越有钱，那么我拜神拜的越厉害。我出去挣的所有的钱，我几百万投投入在全投到寺庙了。我拜佛，我烧香，我搞族谱，我弄宗族。这就跟我们原来在这个所谓社会学意义上的那种结构分析方法恰恰相违背。经济越发展我，我真的越强，我越应该，是吧？我开明了呀，我经济发展了，社会教育提高了，人生,生活水平提高了，文化自然会越来越现代化，越来越把所有的这封建的这个什么拜神啊什么，恰恰相反，修庙简直修的多啊，那基本上投入跟那打水漂似的，我们看那打水漂似的，到处到处都庙祠。中从这个连终生族全起来，以那个时候，我们的历史学就面临非常大的。你要再往下，你怎么啊？你怎么？整个这个经济结论论和经济跟文化的联动关系受到了致命的打击。那么人类学这时候站出来了，是、啊、吧？他说不对，是吧？你经济越发达，你可能文化本身作为它的一个自自足的，或者在一个地方性的这个形态里面，它有自足的生命力。他可能通过他的自自己的这种影响来制约着你本身的现有的经济的和社会的变化，但是这种变化这种制约不是一个当代的问题，它是一个历史传承的问题，不是突然出现它突然冒出它是经过一种长期历史的积淀。只不过为什么会出现这个情况，是因为你被现有的现有当代的很多的现实因素压力。那么你经过这种反弹之后呢，反而这种压力被唤醒了，变成了一个现在的一个资源，啊，这就是为我们历史的提供了一个非常大的一个震撼性的一个启发力，也就是说，我们必须要从现在的年终修古现、现在的祖古重修、现在的封叫叫什么继承拜庙的这种现象的反推历史的过程，我们才能把历史跟现实的这个关系重新去起辑的。和你的联系错喽！历史学都面临很大的危机了，今儿你到底是干什么呀？你连当代的这个拜庙的问题、宗族的问题都回答不了，历史学。
0: 历史学是什么样的历史学？然、啊、后带问号的。呃，第二篇叫做《我所知道的历史人类学》呃。更完整的答案可能在两篇，代表我的观点啊。在两篇文章会有一些那个回答、嗯。那么简单的说呢，就是说，我认为，呃，传统上来说，历史学和人类学有分工，历史学研究历史。是，呃，蛮深的。什么叫做作为文化的历史嘛？人类学家的历史学、历史的那些这样的历史呃学家不同，就是像赵老师、杨老师所说的，我们不仅是呃关注历史作为过程的历史，还关注呃今天能在我们的社会当中起观念上的作用的。呃，因此我的那个叫做历史学是哎，人类学是什么样的历史学？事实上是想说，呃，历史和神话之间是不分的啊。也研究历史是说历史和文化是相通的。呃，传统史学家往往不能承认他们看到的历史是他们思想的一个部分啊。那么倒过来说呢，所有的文化也都有一个历史的过程，对吧？所以做一个历史的呃。文化呢，也是呃很值得研究的。我们很多人类学家以为他自己才看到的风俗习惯、实践的方法、生活方式啊，很多器具、制度、很多传说，实际上啊是呃有的是代代相传，有的中间有一些变化。那么人类学家往往就是哦，他就是代表那个文化，然后背后没有一个呃历史留恋的考证。我觉得这是西方人类学最大的腐败。文化，你像我看到了，我最呃震撼的是我看到了泉州的风俗习惯，呃，但是我发现记载这个风俗习惯的人不,不是我，而是历史上很早以前有几人记的。我跟那个作者之间会有什么样的关系？我们需要考证。他希望人类学家往往是腐败在这里，他就根本不看这个，是吧？所以作为过程的文化呢？基本上西方了跟学是做的不好的。我一个呃很老的朋友叫 Francis s a d i x 他试图想把这两个东西合在一起做，但是他是对那个形成过程他也呃不重视，是他们不重视起源的问题。十九世纪还有人写起源，今天的有学已经反对这个了，是我想我呃说的这个东西跟两位老师是相通的，啊，总的来说是。呃，历史学和人类学都应该同时研究客观、准客观历史和主观历史，是有些历史就什么叫客观呢？就是对我们通过深入研究知道它的过程是怎么样，它的结构化是怎么样的。赵老师的话说，主观的历史就是说我们不能否定所有的历史都有偏见，这个偏见就是因为你是你人在写的历史，那么呃。可能我还要补充一点的就是呃，叶群刚才讲到福建的这个这个什么这个事情啊，我觉得现在福建最值得研究的是呃修足谱啊，那么修足谱也是修史，但是现在的修足谱的那种传统又回来了，写足谱的人必须有特殊的穿戴。那么特别要更衣，还要什么？还要被照顾得像皇上似的。穿穿衣服的颜色不一样，还要点香。古人讲故事是要烧香的，因为你只有通灵的时候，你的语言才是有效啊。那么古古代的那个历史传书，它是带有这样一个道德的担当的，是吧？它的担担当的很多礼仪和道德。现在的历史，自从这个德国叫做 New History 之后，就是讲那个客观过程。这个东西一害无穷，因为所有的自以为是客观的历史呢，最大有最大的欺骗性，啊，呃，说自己是呃知道的知识都是真理的人，那那个人必然是邪教教徒、啊。就是说我，我我觉得很简单，我说知识和呃这个迷信是两种嘛，知识是永远承认我说的是相对的。对，只有邪教才说哦，这个历史就是怎么样的那种文化，永远别相信他啊！啊，历史人类学呢，要追求的是这样一个境界，就是呃，能够看透历史的这个两个方面
2: 啊。好，谢谢。我也最说两句啊，我觉得为什么就是我们后来对历史人类学非常的呃亲切，就是就是它可爱。因为我们记得在八十年代曾经有一段搞计量历史学，实际上是用那些社会学的方法，包括经济学的方法，还有一个搞问卷调,调查，让明明给你赚笔钱啊，然后画勾。但是人类学很可爱，就是我们可以勾肩搭背的到底下去，啊、那个，你看这个看那个，然后他他邀请我们到什么泉州他老家去啊。吃好了喝好这<笑>然后反正一也长得可爱，这样一就是给我们的感觉就是很甜腻。<笑><笑>关于刚刚那个建筑的问题，我就做个小广告啊。我们在那个《东方历史评论》的第二期上有这个朱涛对黄生远的访谈啊。两位，一位是香港著名的建筑师，一位是台湾著名的建筑师。所以我们从理科这个角度上，我们已经开始试图去诠释了啊。我们也准备计划做一个纪念碑的专刊啊，因为我觉得这非常有意义啊。他们是，我也要。好，不用，不用。我那是中央美术学院这院教授，我研究的方向是美术考古。我刚获得博士学位时就做的语言，然后赵叔赵世瑜先生那个关于语言背景系统，还有清华那个罗振玉先生做做对，给我提供了很多方便。我
3: 在研究过
2: 程中，呃，对于王炳钧教授、还有梁廷俊教授三位教授，我一直是受益呃。
1: 你就是，你你是写那个水中宝的那个，对对,对啊，我看过你的博士论文
2: 。然后呢，就是在在在,在这个过程中，我对这个空间和那个心态这两个概念之间比较感兴趣。呃，我发现就是包括我们今天声音稍微大一点
1: ，声音稍微大一点、啊。对,对、嗯、啊，发现今天我们呃讨论
2: 。的。也有一定的心态或者交通观念在里面。然后呢，就是我发现这个空间和这个空间不断的呃变动的过程中，有新的心态产生，新的心态也会导致呃空间的改变，在这样一个过程中，呃，非常有意思，我就有几个具体的一些这个问题，就是说，呃，它本身是一个相互变动的这样一个过程中，我们作为一个研究者来看这种。变动的时候，就是说两种形态，其实是一个研究者的形态，一个是被研究者的形态，在这个过程中怎么样处对这个微妙的关系？有些时候我觉得比较复呃，这是一个问题。第二个问题，就就就先去回答这个问题，这就够大了<笑>、嗯<笑>这。这个我完全不懂，完全不懂。来回答一下。对
0: 对，这个。对这个，我真的是有点琢磨不过来。<笑>这脑子，因为
1: 这这是人类，这很深的，人类学问题。然后就是,是、啊、说什么呢？这个建筑和
0: 空间的，
1: 不是他他一定，他在讲到你他者什么这类的，他就意思
2: 你进入一个田野面临一、那个对象，你心态有什么变化？然后跟这个空间受这个空间什么影响？然后呢，你再怎么影响这个空间？在互动的过程中，你的心态有什么变化？哦，这个变化怎么把握？对。对对啊<笑><错>啊、<笑>我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我不，给你提炼的还不是题、哎，我那我就呃，根据、这个、我的经验，这个这个
0: 这个这个、<笑>不构成一个一、呃这个合格的答案、啊。那么呃，我想我做不是那么的调查，就是泉州的部件制度的演变和当前的现状啊。啊，有、这、的、个、时候我可能对于这些庙的这个感觉并不真切，因为泉州还是一座大城市，我必须建立一个。非常主观的这个呃格局，然后去套这个城市啊。但是到我研究安溪的那个村庄的时候，呃，就有你能够跟你这个连得上。嗯，我想这个有的时候是取决于我们自己的身份。我们对，我们研究者的身份是什么，会呃一定程度上决定我们进入这个空间、受这个空间的改造的方式啊。那、呃、因为我不是一个外国人的学家，假如我是外国人的学家，到那个安溪的一个小镇区，那遭遇到的那个空间的改变，一定是非常不一样的。呃，我到那个村庄的空间里面去的话，给当地人的第一印象是非常不好的啊。呃，长相、呃、不是有机，哎，长相长得都一样，长相都一样。那么这个第一种是，呃，所有的村干部都不理解我为什么要研究人类学。<笑>我第一个介绍教育部的介绍，我、就
3: 是一个国这个国士后果嘛，我拿
0: 教育部介绍先下去。哎，这是个什么是人类学？啊？你怎么不搞点经济啊？<笑>我说人类学跟民俗学差不多，这我都听懂了。我说那你也不要搞那个民俗嘛，这跟民有什么用嘛、啊？对吧？人<笑>搞经济能挣钱一样的嘛，对吧？他们。呃，对我的形象是这样，所以我进入非常的呃不顺利。第二，第二种对我的那个是更为恶劣的，就是、那个那个空间对我有一个强大的抵触，因为我这个人就爱研究那些村里的庙啊、祠堂，一进去就到处去找来。然后第二第二种，呃，认为我是谁啊，说我是偷那个文物的，没有那些实情啊，他、啊、们有种种的嗯。那个、的东西，从干部到群众都不能理解我，最后是地方的封建把头接纳了我
3: ，被认为是地方封建把头那个老老人，他因为专门
0: 在负责这个复兴那个民间的庙啊，重修祖谱啊，那个老头，哇，特别觉得从英国来的个知音，对吧？<笑><笑>连夜召集宗家族会议，这最后就被接受了啊。这个空间给我有。很多改造有很多故事可以说，但是我想我们在回答你的问题之前，还是我还是很主张先想想我们自己是谁啊。我去那个，我我后来的处理办法就是，我把自己打扮的有点像记者、啊、我会去买一条那个绿色的那个。然后背心，然后好多口袋。我这个照相技就很差，然后一买一个尼康的，一背上那个穿戴上，一进村，马上不一样、啊，很欢迎啊，就说记者来了<笑>。有两种人，两种人是吧？一种人就是开始说，呃，老王啊，你回北京啊，这个要。去跟江泽民同志说，我们村长很坏，我<笑>们<笑>家祠堂把我们拆了一半，叫我们怎么祭祖啊？我讲不祭祖怎么算人呢、啊？哦，这是一种、啊、那么另一种就是说，呃，特别觉得记者来了很高兴，是给他们村面子，因为他们村经常会有一些节庆，我还去看，他们觉得他们村的节庆这么小的神，居然引起了中央的记者关注，非常欢迎啊。那么实际上我们是带有欺骗性的进入这个，啊、然后我设计了很多欺骗他们的方法套他们陷阱。对对，你你不然就变成他们是研究者，我是被研究者。有人问我一个英镑等于多少个人民币，然后我说一个等于十五个，他们就说哇那你很有钱那就是每天都陷入这样一个人。是一个计谋上的、智慧上的一个交往，<笑>呃、我们不能否定这一点，我不能装得像马里奥斯基是吗？把那个呃背后的那些阴暗的故事都不讲啊，哦、马里奥斯基就经,经常把这些现在接触出来了，现在揭示出来了，说我们我们学生翻译了他的日记，你看那个产物的都比我的还差，是是呃、起码我就没有记下来，<笑>某一天晚上我想你了，对吧？他他这个老老师是讲，呃。之类的，很很,很这个多。我我总的结论是说，呃我我还可以讲的，就是像当年解放前的一些老农业学家，像梁成吉，他们下乡之前都必须打扮，嗯、呃，打扮的拿穿一身洁白的西装，拿个文明棍，戴个那个帽子，一进村特别好办事。你要穿得像我们这样，他还以为你是隔壁苗族的。<笑>所以这个空间是我们的身份的。我刚才为什么要特地讲？实际上是讲学者自己的空间很、呃、重要
2: 的地方。呃，我我们有哪位女生能提问？我今年我们看了太多男男生去。问，你你留给你，我,女女女生女生<笑><笑>我们先留给女生吧，好不好？我看今天时间也比较紧张啊。
1: 也,也不强求这个性别平等。哦、好对对对不,不 affirmative action 是吧？是
3: 是是。是<笑>嗯，三人哈
1: ，那个就献
2: 丑吧，先
3: 说一下自己这个参加市场活动下来一个大体感受。其实这个主要对主办方，突然会有一个小问题，那、这个赵旭老师。嗯，首先我是一个业余爱好者，然后那个听完市场讲座以后有一个大体的感受。就是我们这个选题的定位是不是有一定的，但是纯粹个人意见，可以有一定的缩小的空间。我是个人是怎么想的，比如昨天第二场讲概念史的挑战，我就有一个想法，听到最后结束我都没有明白我们在讲什么挑战，就只是大体的讲了一下概念史它的一个来龙去脉，一些简单的，它到底这样一种新的学的研究方法对我们现在的现存的。传统的一种研究方法产生了怎样的挑战？两者又进行了怎样的对话碰撞？产生了怎样新的成果？基本没有涉及到，所以像这种情况下，就可能作为听者来讲，尤其作为一个业余爱好者来讲，就稍微有点疑惑。然后又同样由于我们我个人意见哈、啊，我觉得这四个题目有点像做专题报告的题目，太大了，感觉可以给一个老师讲，就什么一小时、两小时的样子。然后如果是可以适适当缩小一点，是不是这个？那个，因为现在我个人有一个感受，就是有的老师他可能，我不知道这个具体观众构成，但根据提问的情况来看，好像可能是五五开吧，就是有专业背景跟没有专业背景可能五五开。那有的老师就、呃，可能考虑到这个问题，他讲的就可能比较浅显；但有的老师可能就讲的比较专业一点。但有的老师也会出现在讲的浅显过程中，突然蹦出一堆专业名词，也有可能有这种情况。也就是说，这样的一种。我们跟专家之间的沟通跟交流之间，其实有一定的可以改进的空间，能够提高我们交流的这个有效性，然后也可以增加。尤其如果我个人觉得这个题目取得小一点的话，可能观众提问起来也比较有针对性，老师讲起来可能也比较有针对性。所以这个就是我对这个咱们选题的一个比较个人的和粗浅的一个看法。嗯、也那个如有不当 ISO, 如有，还希望有专家海涵。<音>然后那个，我先提一个小问题，我知道您要回应你做一个主办方，然后我先提个小问题给那个张学老师，就是前阵子，我就看到那个朱顺会教授讲一个，就跟讲这个，其实我跟刚刚两个提问有点不太一样，我第一个看见“空间与历史”的这个题目反应，我想的是那个历史地理学，而不是这个建筑空间，具象更具象的空间。然后我看见张学老师讲的也是更像地理空间，像历史地理学那个方向去的，所以我的问题是。在那个周永辉教授，他这个演讲有提到一个观点，他说中国的这个历史地理学，它的这个理论跟西方是不一样的，有自成一脉的体系。然后我想问您，首先您同不同意这个观点？然后如果您同意的话，就是说，那么请问一下，当今就时下最前沿的这些中国的历史地理学这个方面的研究，它受到西方的影响之后，包括像西方，尤其像您刚刚讲到里面一些结构化，可能是跟结构主义有点关系。然后就是，但但是就我个人意见，就是说，他受到一些西方的影响之后，这个传统的礼物跟这个现代碰撞以后，有没有产生一些新的东西？我的问题是这样的，不知道有没有表达清楚？谢谢。那、嗯、本来是原来是唐晓峰教授，我们也请他
2: ，后来他听过了，他是、嗯、他是历史地理的人文地理地理。专家对对，是他回答这个问题可能更合适，有点难为我们赵老
1: 师啊，不好意思，没关系，你提的问题，我就既然对我是外行，因为我不是学历史地理学的，所以我可以简单说的对，也就抱歉。呃，首先第一就是对于周正赫教授提出来的看法是，我是就是不管他的论证过程怎么样，就是他的结论，我是基本赞同。就是说中国的历史地理学的传统和这个西西方的这个。啊、其实，呃，在地理西，就我所了解的西方的地理学的传统里面，历史地理学其实基本地没有太高，也就是很很好的那些概念那些东西，理论的应该基本不是历史地理学提出来的。就就至于说，呃、他们研究特别是涉及到中国的历史地理，就,就甚至没有一部呃名著可以说。相对来讲，可能跟历史地理有关系的西方学者的东西，可能恰恰那网上人类学家，比如像史景仰这样的东西。啊，这个，你比如他用德国的这个的中心地理论、嗯，那个、Chris Taylor 的那个、嗯、那个 Central Place t h e o r 那个东西，恰恰是德国的地理学家提出来的概念、嗯、啊，当时他被他用，嗯、这个这个德对,对。但是，呃，你说到就是说这个西方的人进来以后，我就我对。呃，中国的历史地理学的研究的、呃、的了解，我觉得可能也是受到了影响最小的一个领域。呃，基本上还，呃、也不能这么说，可能会得罪这个历史地理学的同行朋友，包括小峰，小峰是在美国学的历史地理学是吧？这个，但是，呃，我认为基本主流还是沿用地理学的传统、啊。当然这个。呃，也不排除有有一些其他东西
0: 。嗯、更多历史声音，敬请关注《东方历史评论》官方网站。